0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios. En realidad, amigos, este tema significa una buena noticia. Digo porque muchas veces pensamos, como hemos cometido errores, eh, como no tenemos tanta fe o quizá no somos la mejor persona o el mejor cristiano entonces probablemente por eso Dios no nos va a ayudar, Dios no va a responder a nuestras oraciones, Dios no va a venir en nuestra ayuda y amparo. Así es que este es un tema que es una buena noticia. Tu, tu falta de fe perdón, no anula la fidelidad de Dios. Claro que no la anula. Miren lo que dice en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 3 y verso 3. Pero entonces... Si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Dice Pablo. Claro que no. Y se está refiriendo a toda esa accidentada manera de caminar del pueblo de Dios, el pueblo judío particularmente, en todo lo que es el historial y el recuento de su, de su caminar con Dios no fue fiel en muchis, muchísimos capítulos. Pero Pablo está explicando que la falta de fe que tuvieron ellos, por ejemplo, cuando caminaban en el desierto rumbo a la tierra prometida, eso no anuló en ninguna manera la fidelidad de Dios. Creo que eso sirve para nosotros, no para escudar nuestros errores, eh, no para eh, justificarnos, ni para crear un engaño alrededor de esto, sino más bien para consuelo, en el sentido que hacemos lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Pero aún así quedamos deficitarios, eh, nos quedamos con la sensación de no haber sido suficientemente fieles a Dios. Porque pregunto, ¿quién es la persona? ¿Existe tal persona? que esté enteramente satisfecha de su fidelidad a Dios. No, esa persona no existe porque no hay nadie entre los humanos que sea enteramente fiel a Dios. Por eso es esperanzador esta palabra. En nuestra falta de fe, nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones no anulan la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Ahora escuchen esta interrogante. ¿Por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque no, no quiero solamente que esto quede como una afirmación. Creo que una afirmación cuando recibe argumentos de sustento, entonces tiene firmeza. Pero si tú solamente lo repites, pero no sabes cómo sustentarlo en tu propia mente, en tu corazón, en tus argumentos, entonces aquello va a sosobrar. De ahí pues la importancia de hacer la interrogante y de responderla. La pregunta es, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Primera respuesta, porque su fidelidad, óyelo bien, su fidelidad no depende de ti. Y eso es bueno. La fidelidad de Dios para con mi persona no depende de mí, depende de él. Eh, ¿Significa que hemos de actuar como se nos venga en gana? No. Significa que poco importa entonces si está, si está garantizada su fidelidad. Significa que podemos actuar de cualquier manera. Como eh, eh, Pablo en una de sus cartas dice, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Es que esto no es una, un, un pasaporte como para que nosotros vivamos de cualquier manera. Lo que estamos sí definiendo es que Dios no depende de mí. Dios no depende de ti para ser fiel. Él es fiel y punto. En medio de tus hierros. En medio de tus grandes equivocaciones, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tus fragilidades, a pesar de tus debilidades, Dios es fiel porque su fidelidad no depende de ti. Esa es buena noticia. Segunda respuesta, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Palabras de René? No, palabra de la Biblia. Es en el escrito está de Dios que literalmente dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir con que no puede negarse a sí mismo? Es que su naturaleza es esa, fidelidad. Buscar la redención, la liberación de aquellos que desde su insuficiencia desde sus limitaciones claman a él y se aferran a él como su medio de salvación. Es maravilloso. Quiero insistir sobre este punto. No es eso ni una luz en verde en el semáforo, ni es un pasaporte, ni es un visto bueno, un ok para que vivamos de cualquier manera. No, debemos de tratar de vivir a pesar de todo lo que nos falte en términos de cualidades, de virtudes, de fe, de fidelidad. Debemos de tratar de vivir a la manera de la palabra de Dios, pero cuando ya honestamente y sinceramente no dimos más, entonces viene la fidelidad de Dios a alcanzarnos, a encontrarnos, a abrazarnos. Por eso es que esa escritura está, si fuésemos infieles, él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Sigo sumando respuestas porque tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios porque él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Esto también es Biblia. Esto que estoy diciendo aparece en más de una ocasión en la Biblia. Él se acuerda que somos polvo. ¿Qué significa eso? Él está consciente de cuál es la materia no solo física nuestra, sino la materia moral. Él sabe moralmente de qué estamos hechos. Desde el inicio de la Biblia dice que Dios entiende que el corazón del hombre tiende hacia el mal desde su juventud. Esto es así. Y no es una afirmación patética, fatalista. Es una realidad de la situación humana. Dios sabe que somos polvo. Y no lo dice esto la Biblia en, en forma o en tono derrotista. Es que Dios nunca es derrotado por nuestras limitaciones. Lo dice... Básicamente indicando el conocimiento que previamente tiene Dios acerca de nosotros. Dios sabe cuáles son mis límites. Dios sabe cuáles son tus límites. Dios sabe de qué estoy hecho yo, de qué estás hecho tú. Él sabe hasta dónde mis convicciones me fortalecerán y hasta dónde quedaré en el vacío. Igual lo sabe de ti. Entonces lo maravilloso para nosotros es que donde nosotros quedamos en déficit ahí sale la fidelidad de Dios a nuestro encuentro y es algo que lo necesitamos como el aire para respirar como el agua como el alimento de cada día necesitamos la fidelidad de Dios. Claro que sí, la necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, en todos nuestros escenarios de vida. Necesitamos la fidelidad de Dios. Sí, bueno, dice el, el profeta en la antigüedad que por su misericordia no hemos sido consumidos. Óiganlo bien, por su misericordia no hemos sido consumidos porque Él engrandeció sobre nosotros cada día su misericordia, su fidelidad. Claro que si nos apartáramos de la fidelidad de Dios, nos incendiamos en un solo acto. Nos desintegramos moral y espiritualmente en un minuto. Por eso... En nuestras oraciones diariamente tenemos que apelar fidelidad de Dios para nuestras vidas, fidelidad de Dios para nuestras vidas, fidelidad de Dios para nuestras vidas. Ya que Él conoce nuestra condición, Él sabe, Él se acuerda, me gusta, se acuerda de que somos polvo. Y número cuatro, finalmente, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque Él ha dicho que perfeccionará su poder en nuestra debilidad. Pablo estaba alarmado, tres veces oró a Dios que lo quite de mí, que lo quite de mí, que lo quite de mí. Era un aguijón en su carne, literalmente un mensajero de Satanás que le abofeteaba y oró tres veces. Y la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la eh, debilidad. Entonces Pablo, ante esa revelación, que no todo será quitado, no todo será erradicado en nuestras vidas, que siempre habrán áreas de debilidad, de flaqueza, de dolor, que siempre habrá un aguijón en la carne. Entonces dice, muy bien, entonces yo de aquí en adelante me gloriaré en mis debilidades porque me acercan al poder de Dios. Y es que, amigos, eso es lo que debe pasar siempre. Nuestra debilidad no debe, no debe llevarnos a huir de Dios. Nuestra debilidad debe llevarnos más bien a acercarnos a Dios. Pero qué absurdos somos nosotros los humanos, qué contradictorios, que en lugar de correr al encuentro con Dios cuando estamos necesitados, huimos de Él. Esa tendencia comienza con el hombre Adán que ante su fracaso... Corre a esconderse, en lugar de venir a abrazarse en, en, en su confusión, en, en su eh, situación donde está eh, absolutamente abrumado, abrazarse a aquel que no solo es su creador, pero también es su Padre celestial. Yo no sé qué errores has cometido tú, amiga o amigo, no sé qué equivocaciones de vida tan grandes, pero déjame decirte que tú puedes apelar y aplicar a la fidelidad de Dios en tu vida. Dios es fiel mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Bien dice Pablo en una de sus cartas que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque él ha dicho que perfeccionará su poder. ¿Dónde? ¿Cuál es el contexto donde él quiere perfeccionar su poder? ¿En la misma perfección donde las cosas salen bien? No, él quiere perfeccionar su poder en la debilidad. La debilidad nuestra es el contexto que él quiere para manifestar su poder, para manifestar su amor, para manifestar su poder transformador y su fidelidad. Volviendo sobre mis palabras, leía al inicio de la carta de Pablo a los romanos, capítulo 3 y verso 3, donde hace Pablo una pregunta, que más bien es una afirmación cuando lo vemos en su contexto más amplio. Dice, pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Y todo lo que él explica alrededor de este versículo es que no anula, la fidelidad de Dios, el hecho de que su pueblo haya quedado falto y escaso de fe en momentos cruciales. Lo mismo para contigo, lo mismo para conmigo, lo mismo para con todos. Cuando en momentos cruciales, aunque no lo querramos así, aunque no sea eso lo que busquemos, quedemos cortos en fe, cortos en fortaleza, cortos en sabiduría, cortos en discernimiento, cortos en decidir a favor de la voluntad de Dios, entonces vendrá su fidelidad, no será anulada su fidelidad por nuestros hierros. Y los argumentos han sido por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios por cuatro razones básicas y bíblicas. Uno, porque su fidelidad no depende de ti. No es que entre más fiel seas tú, más fiel será Él. No, Él será fiel a pesar de ti, a pesar de mí. Dos, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Tres, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque Él conoce nuestra condición, Él sabe y Él se acuerda que somos polvo. Y cuatro, finalmente, ¿por qué tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios? Porque Él ha dicho que perfeccionará, vaya palabra, perfeccionará su poder en nuestra debilidad. Dios está contigo, no huyas de Él. Quizá te sientes avergonzado, avergonzada, por malas elecciones de vida que tomaste, malas decisiones, conductas contrarias a la palabra de Dios, a su escrito está, así somos los humanos. Pero el tema nuestro es para ti, tu falta de fe, tu carencia de virtud, tus limitaciones no anulan en ninguna manera la fidelidad de Dios para con tu vida. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tu falta de fe no anula la fidelidad de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené